0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous voyons les différents schémas de coûts de délai et comment ils peuvent nous aider à prioriser les éléments du carnet de produits. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Nous poursuivons notre maîtrise du backlog de produits en apprenant à utiliser les schémas de coût de délai à notre avantage. Notre carnet de produits, notre backlog, contiendra idéalement dans le haut de l'iceberg, cette partie émergée, tout juste assez d'items pour assurer leur réalisation dans les deux ou trois prochains sprints. Les autres tâches, récits utilisateurs ou items qui sont dans la partie immergée de notre iceberg peuvent répondre aux propositions des acronymes DEEP et Invest que nous avons explorées au cours de l'épisode précédent. Avec une bonne qualification des éléments du backlog, nous sommes davantage en mesure d'accomplir la mission qui nous est confiée comme Product Owner, à savoir générer le plus de valeur possible dans notre produit. J'ajouterai à cela qu'il est encore plus facile de générer la bonne valeur de produit au bon moment si notre carnet de produits est riche en éléments qualifiants. L'élément que je souhaite aborder aujourd'hui est le coût de délai. Le coût de délai, c'est ce que ça coûte de retarder la réalisation d'un élément du carnet de produits. Ce coût ne s'exprime pas uniquement qu'en argent, bien que cela puisse évidemment être le cas mais le coût peut aussi se traduire par une complexité accrue du code, par exemple, lorsque nous tardons à compléter une tâche de paiement de dette technique. Le coût de délai peut aussi prendre la forme d'un accroissement de la dépendance entre des items du backlog. Par exemple, ça pourrait être le cas lorsqu'un récit technique consiste à changer une librairie dans le code de l'application, librairie qui permet la réalisation technique d'autres récits utilisateurs. Tant et aussi longtemps que ce changement n'est pas accompli, D'autres systèmes du backlog demeurent aussi en attente et dépendent de cet système-ci. Le coût de délai, alors, implique d'autres coûts de délai par association. Un coût de délai peut aussi affecter d'autres aspects de l'entreprise. Imaginons que nous ayons un récit utilisateur dans notre backlog qui consiste à ajouter une fonctionnalité de renouvellement de licence par paiement en ligne pour l'utilisateur. Sans cette fonctionnalité, les clients doivent écrire ou appeler l'entreprise pour obtenir une nouvelle licence. Cela mobilise du personnel au soutien à la clientèle. Alors, ce coût de délai se manifeste par une charge financière réelle de personnel et une charge de travail administrative accrue. Le coût de délai, c'est aussi ce que ça coûte à nous-mêmes et à nos équipiers de ne pas réaliser un item. Bien que ce soit difficile à quantifier, une charge cognitive accrue pour l'entretien du backlog, un découragement dans l'équipe, une complexification du code à entretenir, un désengagement, une perte de confiance de la part d'un client qui tape du pied en trépignant d'impatience, les risques associés à une non-conformité légale ou technologique sont tous des coûts qui peuvent découler d'un récit utilisateur ou technique qui n'est pas réalisé. Ajoutons à cela un risque réputationnel ou concurrentiel qui peut survenir si nous tardons trop à moderniser notre produit par rapport aux normes du marché ou à ce que nos compétiteurs offrent à leurs clients et on peut comprendre l'importance de bien maîtriser nos coûts de délai. Une bonne façon de garder le contrôle de nos coûts de délai est d'en comprendre les différents schémas. Il ne suffit pas d'évaluer le coût lui-même. D'ailleurs, ce serait un exercice assez énergivore et fondamentalement inexact puisqu'il est assez difficile de prédire l'avenir avec certitude. Il y a certaines exceptions à cela que nous aborderons un peu plus loin. Donc, sans chercher à ajouter un coût précis en argent à chaque item de notre backlog pour illustrer ce coût de délai, il est plus intéressant d'inscrire le schéma du coût de délai. Le schéma du coût de délai est ce qui nous indique comment ce coût de délai évoluera avec le temps. Le schéma de coût de délai nous aide à comprendre comment ce coût augmentera au fur et à mesure que nous tarderons davantage à réaliser un item du carnet de produits. Je vous présente aujourd'hui quatre schémas différents de coût de délai. Je vous invite à télécharger le document explicatif dont le lien se trouve dans les notes du balado. Chacun des schémas de coût de délai est illustré par un graphique dont l'axe horizontal représente le passage du temps et l'axe vertical le comportement du coût de délai. En principe, plus on attendra pour livrer un item, plus son coût sera grand. Il y a parfois un effet cumulatif qui se fait sentir si on tarde à réaliser un item. Cependant, chaque type de coût de délai sera différent et c'est pourquoi il est important de reconnaître les différents schémas. Le premier schéma que je vous présente est celui que l'on appelle accéléré. Ce schéma de coût de délai se caractérise par un coût déjà présent. C'est-à-dire que dès maintenant, puisque l'item n'est pas livré dans le produit, cela engendre un coût. Au point zéro de notre axe horizontal, on verra donc un coût associé et visible sur l'axe vertical. Puis, plus le temps avancera, plus ce coût augmentera, en ligne droite et avec une corrélation temps et coût. Ce schéma de coût de délai nous indique que cet item du backlog de produits qui n'est pas réalisé représente déjà un certain coût pour notre entreprise. Qui plus est, nous savons que plus nous tarderons à compléter cet item, plus ce coût augmentera. Voici un exemple d'item qui pourrait avoir ce schéma de coût de délai. Reprenons, si vous le voulez bien, notre exemple de plateforme Web pour les avocats du domaine de l'immobilier que nous avions évoqué à l'épisode 3. Un item de notre carnet de produits pourrait consister à la réalisation d'une fonctionnalité permettant aux avocats de chercher des modèles de documents provenant de librairies publiques. Sans cette fonctionnalité présente, un certain nombre de nos clients appellent le service à la clientèle pour nous demander comment importer, manuellement, des documents qu'ils ont dans leurs archives personnelles. Le fait de ne pas avoir livré cette fonctionnalité dans notre produit implique déjà des coûts pour nous, dès maintenant, puisque nous devons dédier une partie de notre service de soutien aux utilisateurs à cette fonctionnalité, ou plutôt parce que cette fonctionnalité n'existe pas dans notre produit. Or, nous savons que notre équipe de vente est très active et nous nous attendons à voir le nombre de clients augmenter significativement dans les prochaines semaines. Il est donc probable que le nombre d'appels à notre équipe de soutien va augmenter de façon continue pour suivre l'acquisition des clients. Le coût en service, associé au coût de délai de réalisation de cette fonctionnalité, va donc continuer de croître avec le temps. C'est le schéma de coût de délai accéléré, puisqu'il nous coûte déjà quelque chose de ne pas avoir cette fonctionnalité dans notre produit maintenant. Le second schéma de coût de délai ressemble beaucoup au schéma accéléré, à cette différence près qu'au jour 1, il n'y a aucun coût significatif. Ce schéma est représenté sur le graphique par une droite qui augmente de façon constante avec le temps, en partant tout en bas au point zéro des deux axes. Ne pas réaliser un item du carnet de produits qui possède ce schéma de coût de délai signifie que ça ne nous coûte rien dans l'immédiat, mais le coût grimpera rapidement si l'on tarde à livrer la marchandise. Ici, le camp pand se fait sentir rapidement. Voyons un exemple d'item qui pourrait avoir ce schéma de coût de délai. Toujours concernant notre plateforme Web pour les avocats, Imaginons que nous ayons un concept d'interface avancée qui est proposé aux utilisateurs après qu'ils aient créé, disons, 20 documents légaux. L'un des items de notre carnet de produits consiste à régler un bug lorsque nous éditons un document avec cette interface avancée dans l'application. Or, comme notre produit est assez nouveau sur le marché, peu d'utilisateurs utilisent dès maintenant cette interface avancée. Le bug n'est donc pas visible au jour 1 où nous lançons la fonctionnalité. Mais au fil des jours, cette interface avancée sera proposée automatiquement aux utilisateurs de plus en plus fréquemment et plus le temps passera, plus le bug sera visible et impactera l'utilisation du logiciel. C'est un exemple de coût de délai linéaire associé à notre item de carnet de produits. Rapidement et conséquemment à l'augmentation du taux d'accroissement de notre clientèle, le coût associé à l'attente concernant la correction de ce bug se fera sentir. Notons bien qu'ici, le coût peut en être un de réputation pour notre entreprise. Un autre exemple de coût de délai linéaire peut s'illustrer par une dette technique qui n'est pas remboursée dans le code de notre application numérique. Au jour 1, cette dette que l'équipe a introduite dans le code n'a que peu de conséquences. Mais plus nous attendons pour rembourser cette dette, plus elle coûte cher. Comme une dette dans la vraie vie, les intérêts s'accumulent. Le résultat est qu'il devient de plus en plus difficile à maintenir le code source en bonne santé et chaque nouvelle addition devient plus laborieuse à mettre en place. Le coût en argent, en temps, en effort, augmente donc avec le temps, et plus nous attendons, plus il devient difficile de rembourser cette dette. Ici, donc, la linéarité du schéma de coût de délai se fait avec le développement de nouvelles fonctionnalités. Un schéma de coût de délai intangible en est un pour lequel nous pouvons, pour le moment, mitiger le risque et garder le coût au minimum pour un certain temps seulement. Nous savons qu'à un certain moment donné, le coût associé au fait de ne pas avoir accompli un item du carnet de produits grimpera en flèche. Cependant, nous ne savons pas prédire exactement quand. Un exemple de fonctionnalité ayant un coût de délai intangible pourrait être une fonctionnalité de performance. On pourrait avoir un récit technique qui consiste à améliorer certaines requêtes à la base de données. Si, pour l'instant, notre plateforme Web n'a pas beaucoup de transactions quotidiennes, l'impact, et donc le coût, est minime. Notre base de données est suffisamment petite pour que les requêtes complexes n'aient pas à traverser des millions d'enregistrements pour se compléter. Mais au fur et à mesure que le nombre global de transactions augmentera, que la taille de notre base de données prendra de l'ampleur et que des requêtes seront exécutées en grand nombre et en parallèle, le risque d'arriver au point de non-retour augmente. Ce point de non-retour, c'est ce point de rupture à partir duquel le coût de n'avoir pas optimisé la base de données deviendra très élevé. Cela se traduira par des lenteurs sur le serveur. Des clients seront assurément insatisfaits. Le logiciel aura soudainement, du jour au lendemain, mauvaise réputation, car, du point de vue de l'utilisateur, rien n'aura changé dans les fonctionnalités. Simplement, l'application cessera d'être intéressante dû à ses piètres performances. De notre côté, la lenteur du serveur provoquera des alertes système qu'il faudra traiter en urgence. Des utilisateurs contacteront notre équipe de soutien qui sera déjà débordée à diagnostiquer et à régler les goulots d'étranglement sur notre serveur de base de données. L'image du schéma de coût de délai intangible que vous trouverez dans le document à télécharger à partir des notes du balado illustre à la perfection ce que nous venons de voir. Nous savons que le coût de délai augmentera relativement faiblement pour un certain temps jusqu'à ce que ce coût explose. Si nous ne savons pas exactement quand cela se produira, ni dans quelle proportion le coût augmentera de façon drastique, nous avons toutefois la certitude que cela se produira. Le dernier schéma de coût de délai que je souhaite vous présenter est un modèle à date fixe. Ce modèle de coût de délai nous indique qu'il n'y a aucun coût tangible associé au fait de ne pas réaliser un item du carnet de produits, du moins pour le moment. Mais nous savons qu'à une date fixe qui nous est connue, le coût grimpera immédiatement à un certain niveau. Il y a plusieurs exemples qui illustrent ce schéma de coût de délai. Il est possible que nous interrogions un API externe dans notre application afin d'obtenir, par exemple, le taux de change de la monnaie américaine. Tant et aussi longtemps que cette API fonctionne comme prévu, il n'y a aucun souci à l'utiliser. Nous avons cependant un récit technique dans notre backlog qui consiste à changer d'API puisque nous savons que les services fournis par cette compagnie externe cesseront d'être disponibles à une date précise. Voilà, nous avons notre schéma de coût de délai à date fixe. Si nous attendons à la dernière minute pour réaliser cette tâche, nous risquons d'engendrer des coûts, non disponibilité des ressources, erreur dans l'application, alors que les clients manifestent leur mécontentement. Voici un autre exemple. Reprenons une idée que nous avons effleurée en début d'épisode. Imaginons que nous vendons notre produit avec un modèle de licence utilisateur. Nous avons un récit dans notre carnet de produits qui consiste à offrir aux utilisateurs existants une option de renouvellement automatisé à même leur profil dans notre application. Imaginons aussi que, sans cette fonctionnalité, les clients doivent appeler leurs représentants aux ventes pour renouveler leur licence. Enfin, imaginons que l'année passée, nous ayons vendu 2000 licences utilisateurs à diverses entreprises lors d'une promotion particulière. On voit se dessiner à l'horizon la situation. À la même date, cette année, 2000 personnes sont susceptibles de nous appeler en même temps pour renouveler leur licence. Cela peut représenter un gros coût subitement. Mais nous connaissons la date à laquelle cela pourrait se produire. Nous sommes donc concrètement devant ce schéma de coût de délai à date fixe. Connaître les différents schémas de coût de délai existants est le point de départ pour intégrer cette notion dans notre pratique d'entretien et de gestion de notre carnet de produits. Concrètement, comment pouvons-nous associer ces différents coûts de délai à nos systèmes de backlog? Premièrement, Imprimez le document de référence, dont le lien est dans les notes du balado, et conservez-le à portée de main. Cette aide-mémoire sera très pratique lorsque nous commencerons à nous pencher sur les coûts de délai avec nos équipiers. Commençons à nous exercer avec des items du backlog de produits qui nous sont familiers. La première question à laquelle on doit répondre est « Est-ce que cet système nous coûte quelque chose maintenant, tandis qu'il réside dans le backlog? » Si la réponse est oui, on est fort probablement en face d'un coût de délai accéléré. On pourra alors documenter dans notre thème le type de coût engendré. Est-ce un coût financier, réputationnel, opérationnel? Il n'est pas nécessaire de chercher à estimer ce coût, à moins que nous le sachions hors de tout doute. Il peut arriver, par exemple, que nous engendrions des coûts mensuels fixes pour pallier à une fonctionnalité technique qui n'est pas réalisée. Par exemple, passer de l'utilisation d'un API payant à un API gratuit. Si c'est le cas, N'hésitons pas et ajoutons ce détail dans notre récit utilisateur ou notre récit technique. Si le fait de ne pas réaliser un item du backlog maintenant n'engendre pas de coût dans l'immédiat, demandons-nous si à une date précise ou suite à un événement futur particulier, la non-réalisation de cette tâche engendra des coûts. Le schéma de coût de délai à date fixe peut aussi correspondre à la présence de conditions particulières. Par exemple, il est possible qu'un récit utilisateur ne représente aucun coût de délai présentement, mais que, à la suite de l'adoption d'une loi par le Parlement, le fait de ne pas avoir livré en production cette fonctionnalité entraîne des pénalités, des amendes ou un coût réputationnel pour l'entreprise. Or, nous ne savons pas exactement à quelle date la loi sera adoptée. Qu'à cela ne tienne, il s'agit tout de même d'un schéma de coût de délai à date fixe, puisqu'il est raisonnable de penser que nous connaîtrons cette date éventuellement. Il est un peu plus difficile de déterminer si notre récit utilisateur dans le carnet de produit a un schéma de coût de délai de type linéaire ou intangible. Pour nous aider à le déterminer, projetons-nous dans le futur, dans un an plus précisément. Essayons d'imaginer une situation où cet système de notre backlog n'était toujours pas réalisé. Est-ce que cela nous coûterait? Est-ce que l'équipe de réalisation partirait de cette situation? Est-ce que certaines parties prenantes seraient mécontentes? Et si oui, dans quelle mesure? Et si ensuite nous nous projetions à six mois dans le futur, est-ce que ces coûts potentiels identifiés seraient encore là, mais moindres? Y aurait-il moins d'insatisfaction, moins de problèmes à réaliser le produit? Jouerions-nous d'une meilleure réputation que dans un an? Si nous répondons par l'affirmative, il est possible que nous ayons sous la main un coût de délai linéaire. Souvenons-nous qu'avec ce type de coût de délai, plus nous attendons, plus il nous en coûte d'avoir retardé la livraison du récit utilisateur. Enfin. Si nous identifions un coût qui pourrait être associé au fait de ne pas réaliser un item de notre backlog, mais que nous considérons que nous pouvons minimiser l'accroissement de ce coût par des actions périphériques, du moins pour un certain temps, nous sommes peut-être alors en face d'un item à coût de délai intangible. Pour nous en assurer, nous pouvons utiliser une science très ancienne que nous portons tous en nous, notre instinct. Si nous sentons, au fond de nous, que oui, il y aura des coûts à ne pas réaliser ce récit utilisateur, mais que ce n'est pas si grave pour le moment, qu'au fond, on sait qu'on va livrer cette fonctionnalité prochainement et que personne ne remarquera vraiment le coût associé pendant l'attente, c'est un signe qu'on est en face d'un item dont le coût de délai est intangible. Pour nous aider, on peut essayer d'identifier les conditions qui devraient être réunies pour que le coût subitement monte en flèche, afin de valider notre identification. Il est possible aussi que nous n'identifions pas de schéma de coût de délai pour un item du backlog. Sachons toutefois que tout item qui traîne dans notre carnet de produits a un certain coût cognitif d'entretien par le Product Owner et l'équipe jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Mais il est tout à fait possible que notre item ne représente aucun coût réel à ne pas être dans notre produit. Cependant, posons-nous alors la question, quelle est la valeur de cet item? Si un récit utilisateur ne nous coûte rien à ne pas être livré, peut-être que son véritable coût consiste en opportunités perdues, opportunités de conquête de marché, de hausse de la satisfaction client, de modernisation de l'application ou de distanciation par rapport à la concurrence, et j'en passe. Le simple fait d'être conscientisé au coût de délai, d'y réfléchir, seul et en groupe, de tenter de qualifier les items de notre carnet de produits à cet égard, nous aide à mieux connaître les tenants et les aboutissants de notre backlog. Avoir cette maîtrise de notre carnet de produits nous permet d'être de bien meilleurs product owners et de prendre généralement de meilleures décisions. En se pratiquant un peu, on peut en venir à identifier très rapidement les schémas de coûts de délai en quelques minutes seulement. Je vous encourage donc tous à mettre en application cet exercice dans votre pratique courante. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, prenez une minute pour en faire une revue dans Apple Podcasts ou suivre la page Agilibrium sur LinkedIn. Si vous avez envie de discuter davantage des coûts de délai et de leur impact dans vos produits, rejoignez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un courriel. Il me fait toujours plaisir de vous répondre rapidement. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.